0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Très heureuse de me retrouver en votre compagnie et celle de Marwan Elfites avec qui nous allons parler d'un programme aujourd'hui, le Scale Up Europe. Alors il s'agit de gagner en puissance au niveau français mais également européen. On verra. Euh, ce qu'il contient et euh, quelles conditions sont nécessaires aujourd'hui pour avoir des géants numériques ici sur notre sol. Et puis au cœur de cette émission, eh j'interrogerai des spécialistes de l'État, cette fois pour s'interroger sur leur politique open data. Quelle est la politique française en matière d'ouverture, d'accès et de partage des données Ce sera donc le Tech Talk. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous Game Business. On est mercredi, Guillaume Monteux viendra nous parler de le 3 avec un récap de ce salon événement et enfin on va conclure par une innovation il s'agit d'une nouvelle méthode d'authentification par euh, les battements du cœur pourquoi quel intérêt eh bien pour nous différencier des robots mais tout de suite donc place au launchpad le Launchpad, vous le savez, c'est cette séquence où Marwan Elfites nous emmène dans les coursives du plus grand campus de start-up d'Europe. Bonjour Marwan. Bonjour. Aujourd'hui, euh, vous souhaitez revenir sur l'initiative Scale-Up Europe. Scale-Up, c'est le passage à l'échelle et on sait ô combien euh, c'est crucial si on veut avoir des puissances technologiques et numériques en France et en Europe.
1: Oui, Pour résumer, il y a, il y a, il y a trois étapes qu'on peut schématiser euh, dans la vie d'une un, start-up. Il va y avoir la partie start-up qui est censée être une phase temporaire. Hein. Si vous êtes une startup pendant plus de 10 ans, c'est qu'il y a peut-être un, un petit souci. Il y a la partie scale-up et il y a la partie finalement exit. Exit, le rêve, c'est l'introduction en bourse. Alors la partie scale-up, c'est effectivement ce stade où euh, l'entreprise croit, croit à une certaine vitesse et fait face à certains enjeux d'internationalisation, de croissance, de structuration de son équipe, d'acquisition des talents, des clients. Bref, c'est une étape qui est, qui, est, qui est assez importante. Et dans l'actualité, on a beaucoup parlé ces dernières semaines d'introduction en bourse sur le marché européen et notamment de Believe, qui a fait pas mal de bruit qui est une solution qui permet à des, à des artistes euh, à des musiciens de pouvoir traquer, analyser leur, leur audience les, ceux qui en tout cas sont présents en, en ligne pour des artistes indépendants et des stars euh, la cotation est un petit peu déçue mais en tout cas c'était un, un événement qui est censé donner Mais le...
0: c'était quand même une cotation importante
1: Très importante parce que l'enjeu c'est d'avoir des Mano Mano des Miracle hum. et d'autres euh, qui puissent, des Doctolib qui puissent aussi s'introduire en bourse et euh, preuve en est que OVH a déclaré son intention de se lancer sur Euronext à l'automne 2021 pour devenir un acteur à clé en Europe.
0: Alors, je disais que c'était un enjeu important parce que la question de cette puissance à gagner, elle n'est pas si évidente, pas si naturelle. Quel est l'enjeu déjà au niveau français
1: ouais, Au niveau français, il y a l'enjeu, le président de la République a déclaré en 2019, la volonté d'avoir près de 25 licornes d'ici 2025 dans l'écosystème français. Alors, une licorne, je rappelle, c'est une start-up valorisée près d'un milliard d'euros ou de dollars selon l'écosystème dans lequel on se situe. On est à peu près autour d'une quinzaine aujourd'hui. Euh, 2020-2021 ont ouais, été assez dingues comme, comme année pour euh, l'émergence de, de licornes. Hein. Dedans, on va avoir des voodoos, des Alan, des Doctolib, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont, font partie de ces acteurs. Mais aujourd'hui, pour avoir l'enjeu, c'est comment on fait pour générer des startups qui valent 100 milliards euh, d'euros, de, notamment sur l'échelle, euh, sur le continent européen. Vous prend des startups comme Stripe, super startup américaine, elle est valorisée autour de 90-100 milliards. Il faut forcément le faire à l'échelle européenne pour, euh, pour y arriver.
0: Alors, quelles sont les conditions, justement, pour cette croissance Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre
1: Il va y avoir des, des notions, bah, même de politique d'enjeu. La France, notamment, va prendre, début de l'année prochaine, la tête de, du Conseil de l'Union Européenne. Forcément, la tech sera un élément important de son, son agenda politique. Comment on arrive à faire ce qu'on a fait avec la French tech sur le continent européen Ça, c'est ouais. un enjeu. Et puis, comment on arrive à faire émerger des « scale-up », entre guillemets Donc, l'étape juste avant... Euh, l'étape de licorne, finalement, euh, sur l'échelle européenne. Et du coup, il y a une initiative qui a été lancée euh, en décembre 2020 par le président Macron, qui s'appelle Scale-Up Europe, comme euh, vous l'avez annoncé.
0: Et alors, on, on retrouve euh, quoi Mais d'abord, on va regarder, on retrouve ouais. qui derrière Scale-Up Europe
1: Alors, Scale-Up Europe est une initiative européenne qui va regrouper près de 170 acteurs, 170 scale-up, donc des CEOs, des fondateurs d'entreprises qui sont dans, dans ce niveau de, de maturité, d'avancement. On va aussi retrouver des institutions on va aussi retrouver des, des investisseurs, des médias, des, euh, des gouvernements qui sont impliqués dans ces initiatives qui a été du coup annoncée par le Président en décembre, lancée par Cédric O en mars à Station F et euh, qui a été terminée la semaine dernière par un, un ensemble de recommandations qui prend euh, forme sous ce beau, très beau rapport bleu européen euh, qui a été remis au Président de la République la semaine dernière aussi dans le cadre de... de Il y a
0: acteur. un manifeste...
1: Un manifeste Scale-up Europe et vous avez du coup les euh, près de 170 membres qui ont participé à des workshops, des échanges pour arriver à un ensemble de, re de recommandations. Vous avez les membres organisateurs dont Station F fait partie avec Vivatech, avec Sifstead notamment et Hello Tomorrow, euh, pour pouvoir euh, arriver à des recommandations. Alors ces recommandations vont être euh, articulées autour de différents thèmes. Si on arrive à craquer ces thèmes, on arrive à craquer l'écosystème européen <rire> autour de l'investissement, autour des talents, autour de la deep tech notamment, autour de, aussi des relations entre les grands groupes. Et les startups, si on arrive à changer ces éléments-là, on, on arrivera à faire basculer l'écosystème européen dans un autre... Ça, c'est
0: quoi C'est les, les cinq défis majeurs, là, que vous nous avez décrits
1: Effectivement, et dans le, dans le manifeste des acteurs qui se sont réunis pour réfléchir et plancher mmh. sur ce sujet, il va y avoir d'abord un enjeu de souveraineté. Oui. Comment l'écosystème européen devient souverain d'un point de vue technologique On en parle beaucoup avec forcément les GAFA et les BATX, donc les GAFA chinois. Euh, tout code et tout algorithme a une composante culturelle et il faut que l'Europe aussi s'immisce euh, euh, là-dedans. Il y a aussi une notion d'impact, comment on arrive à faire émerger des notions d'impact en, en termes de valeurs européennes dans la tech C'est tout l'enjeu du manifeste euh, de scale Up Europe.
0: Mais on arrive à retrouver des points communs au niveau européen
1: ah, C'est tout l'enjeu. Ouais. Effectivement, dans les recommandations qui, qui sont faites par, euh, euh, sur ces différents sujets que je citais, investissement, hein, talent, etc., l'idée c'est d'harmoniser. Normalement, sur la partie investissement, il va y avoir un ensemble de, de solutions qui sont, qui sont préconisées. C'est comment on arrive, notamment grâce aux au fonds d'investissement européens, à générer une dizaine voire une quinzaine de fonds d'investissement qui vont avoir des, une capacité de, de financement de près d'un milliard d'euros pour que l'investissement se fasse par des Européens sur le sol européen. On va aussi avoir un ensemble d'initiatives de comment on fait pour provoquer, j'en parle en intro du coup avec Billy BOVH, des introductions en bourse sur le sol européen. On a beaucoup de pépites européennes qui deviennent américaines parce qu'elles s'introduisent en bourse à Wall Street. Sur la question des talents, comment on harmonise le droit social, notamment des travailleurs Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites dans, dans ce très beau rapport, sur notamment faire émerger un travailleur de la tech en Europe pour qu'il puisse circuler d'un pays à l'autre et garder les mêmes droits sociaux. Les droits sociaux encore en Europe sont différents en fonction des, des pays. Comment on génère des visas pour attirer des talents non européens sur le sol européen, notamment dans développeurs, dans, dans la tech, pour qu'ils puissent travailler n'importe où Donc il y a énormément de recommandations là-dessus là pour harmoniser euh, les réglementations.
0: Oui, donc c'est un vrai travail de fond parce qu'il y a des polémiques autour de mais pourquoi on ne travaille pas déjà sur la puissance française plutôt qu'européenne Là, il y a un vrai travail d'harmonisation. Euh,
1: on est obligé aujourd'hui, si vous au voulez avoir des, états des champions de la tech, de considérer le continent dans son ensemble. La France fait partie de ces pays intermédiaires, ni trop gros, ni trop petits. Donc vous allez avoir des très beaux projets, ouais. mais ils vont devoir se mettre à l'échelle, scale, du coup, au niveau européen.
0: On a des exemples aujourd'hui de réussite européenne
1: oui, et c'est là aussi, derrière ces réussites, on voit encore les, les enjeux. C'est qu'on peut parler, par exemple, de Klarna, qui est une, une des plus grosses FinTech au niveau mondial, une start-up suédoise. La Suède est un, sans doute le troisième écosystème européen. Euh, c'est assez incroyable. Klarna, qui est dans le, ce qu'on appelle le paiement fractionné. Oui. Donc, vous allez pouvoir euh, acheter sur des sites de e-commerce e en ligne et payer en plusieurs fois. Alors C'est une sorte de refonte du consommation en euh, forme de crédit, euh, qui est une start-up qui est valorisée aujourd'hui autour de 30 milliards d'euros. L'enjeu, c'est qu'ils vont sans doute faire une introduction aux bourses sur le marché, le marché américain. Pareil pour, euh, pour Kazoo. Kazoo, qui est une start-up euh, britannique. Euh, ça,
0: c'est ce qu'on voudrait éviter, c'est ça
1: L'enjeu, c'est ça, c'est mmh. qu'il y a beaucoup de valeurs qui, qui échappent finalement à l'Union Européenne et qui, euh, du coup, euh, s'étend aux états unis Même si c'est beaucoup plus complexe, une start-up européenne qui devient américaine garde des assets sur le sol européen avec vrai. des talents. Mais c'est aussi un enjeu de conserver tout ça. Euh, start-up comme Kazoo, euh, notamment, euh, ou UiPath, c'est UiPath une start-up roumaine la Roumanie aussi euh, commence à émerger, qui vient de faire son introduction en bourse euh, au Nasdaq.
0: Mais qu'est-ce qu'il propose
1: Propose une automatisation de, des tâches. Donc on est dans cette tendance du ce qu'on appelle du low code ou du no code pour pouvoir euh, finalement, euh, en fait l'idée c'est la tagline de, de UiPath c'est finalement reposer sur des robots sans devenir un robot grâce à l'automatisation des tâches.
0: Et alors cette question euh, des euh, introductions en bourse qui ne se font pas euh, sur le sol européen, on a une piste euh, pour éviter que ça arrive
1: Oui, il y a pas mal de recommandations sur la partie investissement, C'est comment on rend la place européenne beaucoup plus sexy pour que les fondateurs aient envie de s'introduire en bourse à Euronext. Euh, il va y avoir différentes, différentes questions, notamment Euronext a, a introduit pas mal de, de, de programmes d'accompagnement de startups qui sont dans cette phase de scale-up, en train de grossir, qui sont potentiellement des candidats des candidates, pardon, à l'introduction en bourse en Europe. Et donc, des programmes d'accompagnement pour aider les fondateurs à comprendre comment ça peut se faire. Des, euh, des incentives pour que les entrepreneurs aient envie de le faire sur le sol européen, notamment sur la question des droits de vote, pour qu'ils puissent garder les droits de vote supplémentaires, entre guillemets, si ils s'introduisent en bourse, pour qu'ils ne soient pas trop dilués. Il y a aussi d'autres mécanismes qui sont mis en avant sur comment on arrive à introduire d'autres mécanismes de financement public européen, non dilutifs, pour expliquer c'est que souvent, une startup, lorsqu'elle lève des fonds, elle perd de son capital, elle alloue son capital à une structure privée. Comment on fait via des subventions ou certaines caractéristiques de prêts pour permettre un financement sans que le fondateur soit dilué dans son entreprise
0: Et c'est un alignement par rapport à ce qu'il fait justement aux états unis où ça va plus loin Il y a vraiment des avantages
1: On est obligé d'aller plus loin parce qu'on a plusieurs pays qui sont, qui, sont, qui sont concernés. Et puis même pour donner une idée euh, des comparaisons, si on compare les trois gros écosystèmes de la tech, états unis Europe et Asie, l'Europe... Est très bien avec un total de financement en 2020 de 41 milliards d'euros, soit six fois plus qu'il y a 11 ans. Donc on fait x6 mmh, mmh. en 11 ans, c'est colossal. Par contre, si vous comparez par rapport au marché américain, on est autour des 140 milliards de levées sur le marché américain et en Asie, autour de 74 milliards. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire.
0: Merci beaucoup Marwan Elfitet. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes startup up à Station F. Alors tout de suite, à suivre, on va s'intéresser à l'État français et sa politique avec l'Open Data. On parle open data et des projets de la France. Quels sont ces projets Qu'y a-t-il comme réalité derrière Quelle est notre politique à ce sujet On en parle avec Nadi Bouana, qui est déjà venu en plateau dans Smartech. Il est directeur interministériel du numérique, le pilote, coordinateur de la transformation numérique des services de l'État. Et on en parle également avec Eric Botorel, député La République En Marche, de la 5e circonscription des Côtes d'Armor et auteur notamment du rapport pour une politique publique de la donnée qui a été remis en décembre dernier. Alors on a euh, annoncé plus de 25 millions d'euros du plan de relance qui seront alloués à de nouveaux projets de valorisation des données de l'État. Ça fait suite au rapport justement que vous avez remis, monsieur le député, sur la politique publique de la donnée qui prône l'accès et le partage. Euh, déjà, j'ai envie de vous demander, quand vous avez préparé euh, ce rapport, quels sont les enseignements que vous avez pu tirer
2: alors, les, les enseignements, ils ont été nombreux parce que ce rapport, euh, on le voulait... Qu enfin, on, je, je voulais qu'il ne soit pas un rapport de geek parce que c'est un sujet qui est super techno, en vrai. Euh, euh, technique, ouais. Alors, il fallait à la fois faire un effort de vulgarisation et en même temps, sans perdre le sens d'un certain nombre de subtilités, nuances technologiques qui font qu'on est obligé de composer avec et qui font les choses possibles ou impossibles. Euh, pour autant, euh, pour t -t tenter d'avoir ce, ce, ce rapport sous cet angle-là, on a privilégié plutôt le, le sujet des cas d'usage. Et avec... Euh, L'équipe qui a été constituée autour de moi, de Renaud Vadel et de Stéphanie Combes, on a, pendant des mois, mené un certain nombre d'auditions autour de ces sujets, et ça aboutit à une somme de recommandations, 37 au total, qui couvrent des champs qui sont très divers, en fait. à la fois, des ressorts législatifs, des ressorts aussi RH, des ressorts d'acculturation. On
0: ne part par... pas de zéro, quand même, on avait déjà Etalab, qui euh, s'occupait ouais, de cette mais le, le,
2: le sujet que m'avait confié le Premier ministre de l'époque, qui était Édouard Philippe, ce n'était pas finalement de se dire faites-moi la liste des jeux de données qu'on devrait ouvrir et qui ne sont ouais. pas total, totalement ouverts parce que vous avez raison il y avait déjà dans la loi Le Maire dans d'autres rapports un certain nombre de choses qui avaient été écrites et, et qui faisait que, et qui fait encore que la France euh, occupe un rang qui est euh, un rang plutôt euh, très honorable sur le, sur, sur, sur le champ de, de l'ouverture des données euh, mais le sujet qui était exploratoire, c'était celui des données d'intérêt général. Le sujet qui était exploratoire, ce n'était pas de s'enfermer dans un match ouverture-fermeture, c'est de regarder quelle est, euh, quelles sont les modalités qui permettent une meilleure circulation de la donnée, l'accès, le partage, etc. Et c'est ceci que nous avons exploré, et c'est à partir de cette exploration que nous avons formulé des recommandations pour monter encore d'un cran, sans se limiter simplement, encore une fois, à ce match de l'ouverture versus la fermeture. Ça aurait été beaucoup de mobilisation de ressources pour finalement faire un inventaire qui est à la portée de, de toutes et tous.
0: Nadie Bouana, le, le la stratégie de data dans le service public, ça c'est vraiment euh, votre, euh, votre spécialité. Euh, donc d'où on part Où on va Ça ce serait ma première question. Et la deuxième, vous pourrez enchaîner dessus, c'est pourquoi c'est un enjeu important
3: donc, Tout d'abord, c'est un enjeu important parce que euh, la data, c'est un des moteurs de la transformation euh, numérique de l'État. Lorsqu'on regarde les euh, baromètres internationaux, comme l'a dit euh, Eric Bottorel, euh, la France est bien située sur l'open data, mais il y a d'autres domaines par exemple, le partage de la donnée entre administrations, ce que l'on appelle le « dites-le-nous une fois », donc la simplification vue des Français, sur lequel on a, on a vraiment des marges de progrès. On le dit beaucoup progrès.
0: plus d'une fois, oui.
3: On le dit assez <rire> souvent. De moins en moins, mais on continue à le dire assez souvent. Et donc, le, le, la stratégie data, c'est un continuum. C'est un cycle de vie complet de la donnée. Et en fait, à quoi ça sert la, la stratégie data au sein de l'État D'abord, ça doit servir à prendre de meilleures décisions. De, de meilleures décisions collectives, euh, d'ailleurs ça peut servir aux politiques, ça peut servir aux parlementaires pour orienter euh, la politique, mais aussi euh, de meilleures décisions individuelles. Lorsque vous instruisez le dossier euh, d'un demandeur, c'est important de disposer de toute l'information utile. Donc ça simplifie, ça doit simplifier la vie des Français, c'est ce que je disais avec le dit le nous une fois. Et d'ailleurs on est en train de réfléchir à aller un peu plus loin que ce que l'on faisait jusqu'à présent, qui consistait à attendre qu'un citoyen se présente à un guichet public et fasse une demande, avec la donnée, on est capable d'anticiper, de, de lui signaler euh, que ses titres d'identité vont expirer ou qu'il pourrait bénéficier de, de prestations auxquelles il ne bénéficie pas encore. Et puis la donnée, lorsqu'elle est ouverte vers l'extérieur, c'est un puissant moteur de génération de euh, valeur économique. Et enfin, et je pense que ça c'est un des points fondamentaux et qui a été très bien rappelé dans le rapport, c'est l'enjeu de transparence. De mmh. transparence sur l'action publique euh, et, et c'est euh, quelque part établir ou prolonger la confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics.
0: Oui, parce que c'est ça, eric botterel la magie de l'open data, hein, c'est que ça peut recréer de la confiance, finalement.
2: Bah, on peut l'illustrer, euh, écoutez, euh, par rapport à, à, à la façon dont on a géré, par exemple, la crise pandémique, et surtout la façon dont on a communiqué. Observons que euh, la, la confiance qui a été accordée à Guillaume Rosier, pour oui. ne citer que lui, puisque je fais partie d'une large partie communauté de
0: l'administration française. De...
2: Mais, mais, mais quasi. Mais ce, ceci <rire> dit, d'abord, il fait partie d'une large communauté de réutilisateurs. Il n'a pas été le seul à réutiliser les jeux de données euh, publiés par Santé Publique France et d'autres encore. Mais euh, sa capacité à pouvoir euh, traiter la donnée, la visualiser, la faire parler, lui donner du sens par rapport aux actions qui sont menées chaque jour sur le terrain, il s'est installé comme tiers de confiance entre la puissance publique et euh, les Français. Bah, je, 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 je suis intimement convaincu que si nous n'étions pas dans une logique d'open data et si nous avions dû, par exemple, garder les données, communiquer de manière très institutionnelle, nous aurions été probablement sous les feux d'un certain nombre de contestations sur « ceci nous ment », ces chiffres ne sont pas les bons. Euh, ça n'est pas vrai. Le rythme de la vaccination euh, n'est pas celui qu'on nous décrit. Observez que le fait que, Gu que ce soit Guillaume Rosier euh, a, a installé finalement euh, une forme de, de confiance entre euh, euh, les Français et la puissance publique. Mais ce qu'il a fait,
0: c'était possible grâce à l'ouverture des
2: mais, données. Mais bien Et il le rappelle, moi je, je trouve, enfin on se connaît maintenant assez bien avec Guillaume parce qu'on a beaucoup œuvré pour faire en sorte que ces, ces données soient accessibles. Il a fallu le faire dans le, dans le courant, et, y compris sur le champ de la vaccination encore. Récemment. Euh, et bien évidemment qu'on a eu des, des échanges sur la capacité de pouvoir mobiliser euh, notamment le ministre de la Santé. Ce n'était pas forcément écrit euh, d'emblée. Hein. Euh, je crois qu'une des caractéristiques de la lutte contre la pandémie, elle, elle repose sur le fait que nous l'avons fait de manière totalement transparente en utilisant massivement euh, l'open data. Et ça s'est traduit notamment par la publication des données euh, par euh, Guillaume Rosier. Et ce formidable travail qui a été repris par la presse, par les médias, etc., etc., Personne ne conteste aujourd'hui que nous soyons à 30 millions de vaccinés. Mais j'imagine que si ça avait été une autre modalité de communication avec des données fermées, probablement que vous auriez un nombre assez conséquent de gens qui vous démontreraient par A plus B que finalement ce que l'on dit là est faux. Donc c'est une arme de lutte contre le complotisme l'open data.
0: Anti-fake news. Ouais, ouais, en tout cas, c'est très effectivement factuel. Euh, Est-ce qu'on a une doctrine, nous, en France, en particulier sur l'open data, qui nous différencie des autres pays
3: Cet exemple, je pense, est très intéressant. Euh, en fait, à la base, il faut accepter, et c'est un, un, un réel travail hein, au sein de l'État, il faut accepter que l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. Donc ça, ça a, été, ça a été accepté. Et cette stratégie d'open data, elle est là justement pour être capable de, de susciter l'engagement de la société civile aux côtés de l'État sur des politiques publiques qui euh, euh, peuvent bénéficier réellement de cette expertise, de ces talents qui ne euh, sont pas présents euh, au sein de l'État. Et c'est vraiment cet écosystème, moi j'appelle ça l'État réseau, euh, au, euh, par, euh, par opposition à l'État silo, c'est vraiment cet écosystème, ce réseau euh, d'acteurs au sein de l'État, dans les collectivités territoriales, dans la société civile, des entreprises, des associations, des étudiants, euh, qui sont euh, aujourd'hui capables de euh, construire un service public de meilleure qualité. Et ça fait vraiment partie de la stratégie de l'État dans le, dans le domaine de la donnée. Ça passe par une ouverture maîtrisée de ces données. Évidemment, on n'ouvre pas tout. Il y a des données qui sont confidentielles. Il y a des données qui pourraient, si elles étaient ouvertes, compromettre les libertés individuelles. Par mmh. ah, exemple, dans des
0: périodes électorales
3: par exemple, mais, mais cette, euh, cet appui finalement sur les plateformes mises en place par l'État, que sont data.gouv.fr, qui est une plateforme d'ouverture des données, ou sur les API, api.gouv.fr, qui est une autre plateforme qui permet de faciliter la réutilisation des données par des applications informatiques. L'ouverture de ces deux plateformes, justement, a vu se constituer un écosystème d'acteurs tout autour et la création de services comme Guillaume Rosier l'a fait avec euh, Covid Tracker, Vitmados et, et d'autres personnes, des centaines de personnes.
0: Alors, les, le, le, les ministères avec qui vous travaillez, les préfets de région ont reçu une circulaire de Jean Castex dans laquelle il rappelle justement que la politique de la donnée doit être une priorité stratégique de l'État. Moi, ce que, ce que je veux savoir et comprendre, c'est comment ça va se matérialiser, ça. Qu'est-ce qui se passe derrière cette circulaire de Jean Castex
2: Très rapidement, mais je vais céder la parole plutôt à Nadie Buona là-dessus. Euh, C'est euh, la déclinaison euh, de la mise en œuvre des recommandations que nous avons posées en, en, en fin d'année dernière. Encore une fois, il y avait des sujets qui, étaient, qui relevaient du réglementaire, du, du, de la partie RH, etc. Le sujet, euh, je vais laisser euh, M. Buona de, 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 de la DINUM euh, aller sur le champ de, de la, la concrétisation de ces recommandations. Mais ce que, ce que ça dit, ça dit, euh, pour ce qui me concerne, en tout cas, la lecture que je peux en avoir, c'est que d'abord, c'est très encourageant parce qu'on est dans la continuité des recommandations que nous formulions. Et ensuite, on est soucieux euh, d'avoir les choses à la fois euh, sur des éléments extrêmement centraux et en même temps sur des choses euh, en région, dans les circulaires. Il y a ouais. aussi des éléments, d'ailleurs, sur les collectivités territoriales. Il est essentiel que le sujet de l'Open Data irrigue l'ensemble euh, des services public en général, que ce soit l'État, l'État déconcentré ou les collectivités, à ce titre euh, parmi les recommandations qui sont faites et parmi les demandes qui sont faites avec des calendriers qui sont très contraints, parce qu'il y a des choses qui doivent intervenir pour le 15 juillet avec des mises, euh, mises en forme et, et rendues publiques au mois de septembre. Euh, mais écoutez, le Premier ministre, euh, finalement, il décline euh, les, les, les recommandations qu'il qu s'est lui-même appropriées au travers du rapport que je lui ai remis et qui porte l'estampille de Matignon.
3: Je vais peut-être laisser euh, M. Boila Alors qu'est-ce qui va détail. se passer concrètement bah, donc, Je voudrais déjà commencer par remercier Eric. Bonnet pour son rapport, parce que ça permet de mettre un coup de projecteur sur des initiatives. Ouais. Et, et dès lors qu'il y a un coup de projecteur politique sur des initiatives portées au sein de l'État, ça permet de bénéficier de moyens, de ressources additionnelles et euh, d'un engagement de l'ensemble des ministères. Et, et le, un des premiers apports...
0: Alors euh, comment de on fait pour circulaire. que ce rapport, justement, ne reste pas dans un placard Donc là, Alors on a fait... une première circulaire, OK
3: Non, mais c'est tout ça. Il y a le rapport qui fait un constat. Là, la circulaire, qui est une circulaire du Premier ministre, qui dit, qui fixe la feuille de route qui disent ce qu'il faut faire. Et là, on rentre dans une, euh, un troisième temps, qui est la mise en œuvre de cette circulaire. Concrètement, c'est faire en sorte que dans chaque ministère, nous ayons un administrateur ministériel des données, donc une personne, avec une équipe autour de lui, qui est capable de fédérer l'ensemble des acteurs ministériels. La gouvernance des systèmes d'information et, de, et de la donnée au sein de l'État, ce n'est pas, euh, c est c est pas, pas un une partie sujet. de plaisir. Ouais. Mmh. Il y a énormément d'acteurs, et le, le fait de structurer des responsables pour que ça bouge, c'est déjà un premier temps. Le fait d'avoir annoncé l'ouverture de plus d'une soixantaine de données de codes sources d'algorithmes avec un séquencement tout au long de l'année qui se fait, c'est des choses très concrètes. Nous, avons, nous sommes en train de mettre en place un, un plan, plan d'action logiciel libre également pour favoriser l'ouverture des codes sources qui sont produits par les, les administrations, mais également utiliser des logiciels libres de qualité chaque fois qu'ils existent. Tout ça, ça existait dans le rapport. Donc ça, c'est le, le, la... le portail
0: code.gouv.fr
3: C'est ça, c'est le portail code.gouv.fr. Ça existe dans le rapport, ça existe dans la circulaire, on le met en œuvre. Et puis, il y a également un volet RH, c'est-à-dire que pour réussir la politique de la donnée, il faut que l'État puisse internaliser des compétences, puisse travailler avec des, des partenaires. On trouvait ça, là aussi, dans toute la chaîne, rapport, circulaire, mise en œuvre du plan d'action.
0: – Il y a un lien entre logiciel libre et open data
3: ?– Il y
2: a une, euh, il y a, il y a une approche, il y a une sensibilité, euh, en tout cas une façon de, de voir les une choses. – Une philosophie euh, ?– Une philosophie, oui, au-delà de la caractéristique propre et intrinsèque euh, à, à l'open data ou le, les codes sources, euh, euh, donc côté plutôt données d'un côté logiciel de l'autre, c'est le travail collaboratif qui va caractériser euh, finalement euh, cette communauté de, de choses au, au travers du logiciel et, et, et de la donnée. Euh, – sur,
0: sur ce portail, euh, Code gouvet euh, l'April a quand même euh, lancé un petit avertissement. Alors, ils disent euh, faut que ce soit une véritable forge logicielle publique qui accueille des codes sources euh, produits par les administrations euh, librement accessibles. Et pas un simple portail qui donne des liens euh, vers des codes hébergés, euh, vers des forges extérieures. Est-ce que c'est ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui du portail euh...
3: Non, l'important du logiciel libre, c'est de favoriser sa réutilisation. Oui. On n'a aucun intérêt à imposer aux différents développeurs euh, un lieu unique dans lequel venir déposer ces codes. Il y a des pratiques qui ont été largement euh, mises en place dans les équipes de développement. Il faut faire avec ce que l'on a. Pour être pragmatique, code.source, sa finalité, c'est de référencer les logiciels libres qui sont développés par l'administration, et de favoriser leur réutilisation. Donc c'est juste ça, un
0: annuaire jeu. en fait, c'est pas un endroit où on va chercher son, son code
3: C'est un annuaire et c'est aussi la possibilité de promouvoir des codes qui ont une vraie valeur ajoutée. Il y a un peu tout dans les codes qui sont, qui sont ouverts. Il y en a certains qui vont avoir une vraie valeur ajoutée, un vrai enjeu de réutilisation. C'est cela que l'on veut promouvoir et c'est cette promotion des codes qui va faire qu'ils seront réutilisés davantage que l'endroit où on dépose ces codes. C'est pas un enjeu majeur ça.
2: Il n'y a, bon. a pas de, de, de recette miracle ouais. pour euh, traiter le sujet de, de l'intimité nécessaire à installer entre les communautés de réutilisateurs et les producteurs. Mais c'est un élément clé de la réussite et finalement de, la, de le, le fait de pouvoir faire naître soit l'innovation, la, enfin, la, la richesse, euh, la réutilisation, etc., tout ça ne peut exister que si vous animez un écosystème qui sait se parler entre les producteurs. Et ouais. Oui, parce que euh, trop souvent, on peut imaginer que finalement, l'open data, comme c'est enfin, l'ouverture des données, bah, c est, c est, c est le droit nous dit que c'est par défaut, donc euh, que font-ils à ne pas le faire Et donc, il peut y avoir un regard soit à la fois inquisiteur ou, ou, euh, euh, ou exigeant vis-à-vis -vis des producteurs, mais c'est un vrai travail. Enfin, c'est un travail dans le design du de système d'information, c'est un travail euh, qui mérite finalement la reconnaissance de la communauté des réutilisateurs. Et, et, et c'est vraiment l'animation de cet écosystème qui est, qui est, qui est fondamentale. Donc au-delà, j'allais dire, de, de, des sites, des lieux où on dépose, etc. Ce qui compte surtout, c'est de créer cette, cette intimité qu'on trouve parfois, l'état d'esprit qu'on trouve dans les hackathons, Startup Weekend, où les gens se mettent autour d'une table sans, sans connaître celui qui était là avant, mais, mais ils vont décider
3: de travailler ensemble. Et c'est essentiel, et c'est ce que fait d'ailleurs parfaitement. bien. pas facile bien. Hein,
0: de parler la même langue. Hein. Non, oui, hein.
3: mais ça c'est un point très important, celui de l'animation. En fait, le but de toute cette politique de la donnée et des codes sources, ce n'est pas simplement de cocher la case et dire qu'on l'a fait, c'est de faire en sorte que ce que l'on fait, quand on ouvre du code, quand on ouvre de la donnée, on ait des communautés qui les réutilisent. Donc ça passe par la qualité des codes et des données, ça passe par la documentation pour faciliter la vie de ceux qui vont réutiliser. C'est ça le, le vrai enjeu, c'est construire des écosystèmes qui sont larges et qui dépassent le ça, périphérique ça, on, de l'État. On
0: pourra ne le voir qu'avec le temps hein, si ces outils, ces nouveaux outils sont utilisés. Est-ce que vous avez des exemples euh, de projets, parce qu'on parlait de, concrètement à quoi ça va ressembler, de projets open data qui vont démarrer
3: Moi je vais vous parler des, de, de projets qui de, 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 qui manipulent le cycle de vie de la donnée. Il y a de l'open data, mais il y a également de l'acquisition de données. Un des exemples phares, euh, bon, on a beaucoup parlé des, des données sanitaires, avec euh, les ouvertures des, des, des données leur réutilisation, mais un des exemples phares, c'est la base d'adresses nationale, ce que l'on appelle la BAN. C'est mettre à disposition euh, les rues, les villes, etc. À, à, pour qu'un un très grand nombre d'acteurs les réutilisent. Aujourd'hui, c'est plus d'un milliard d'utilisations par mois de ces jeux de données et c'est dans toute la France par un très grand nombre d'acteurs associatifs euh, entreprises. Il y a un autre exemple qui peut être intéressant, Là, celui-là il est dans l'autre sens, c'est Signal Conso c'est la possibilité que des citoyens signalent et donc, quelque part, c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, qu'ils apportent de la donnée à l'administration, qu'ils signalent des problèmes de concurrence, de consommation, pour que l'administration puisse faire un meilleur travail d'analyse, de lutte contre la fraude, de lutte contre la non-qualité. Et ça, c'est deux exemples. On pourrait également citer un autre, qui tient, euh, qui tient beaucoup à cœur d'Amélie de Montchalin, la mise de la Transformation publique, c'est le baromètre des résultats. Par des résultats, le gouvernement prend des engagements et il, 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 dit, il, va, il dit de manière très transparente ce qui a été fait, ce qui a été moins bien fait, et où ça a été fait. Et cette transparence qu'on évoquait tout à l'heure, elle est nécessaire pour développer la confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics.
0: Alors à venir, moi j'ai vu qu'il y avait aussi une plateforme qui réunirait toutes les données relatives aux entreprises. C'est un projet qui est baptisé Base de connaissances des entreprises, BCE. Ça devrait voir le jour courant 2022. Vous avez des informations plus précises à nous communiquer là-dessus
3: Moi je pourrais vous parler d'un annuaire des entreprises qui vient d'être lancé par ma direction, donc qui est annuaire. Euh, entreprise.data.gouv.fr qui permet d'accéder très facilement à euh, la donnée euh, légale sur les entreprises et qui va de plus en plus permettre aussi au on marche sur les
0: plate-bandes finalement euh, d'entreprises privées hein, qui fournissaient ce type de. Bah, C'est de la
3: donnée publique. Mmh. Ce sont des données euh, qui sont euh, qui sont acquises. Ça, qui sont, ça, ça, euh, ça
0: change quelques modèles économiques au passage l'open data.
3: Ah, – Ça change
2: les modèles économiques, euh, oui, enfin, ça en crée d'autres. Hein. Encore une ça fois, en l'innovation, ouais. elle va naître de ça et elle va permettre, alors, un euh, mauvais exemple pour Guillaume Rosier parce qu'il a choisi de ne pas monétiser euh, finalement son, euh, ses, 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 ses activités, mais euh, euh, à l'origine d'un certain nombre euh, de, de, de cas d'usage ou, euh, ou de fonctionnalités ou d'applications, euh, il peut y avoir de la, de la donnée publique. Donc euh, c'est plutôt création de richesse. Invité ici, Sébastien Soriano, de, qui, qui on l'a déjà euh, fait, voilà, et, et qui fait un formidable travail, notamment sur le sujet de l'animation des, des, des écosystèmes, et qui euh, continue bien évidemment le, le sujet de l'accélération. Après. Il y a un certain nombre de choses qui sont annoncées. Moi, je ne perds pas de vue qu'il y a euh, certains champs ministériels qui sont moins matures que d'autres. Et je vais continuer, bien évidemment, de les... Euh, vous sanctifier. allez surveiller
0: si toutes les recommandations... Surveiller, non, ce n'est pas vraiment mon ADN, en euh, euh,
2: la surveillance. Mais, euh, <rire> mais, 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 mais en tout cas, euh, observer avec bienveillance. Qu'est-ce qu'il y a exigence.
0: comme piège euh, principalement dans ce type de projet Les pièges à éviter, vous avez dû les identifier, Eric Bottorel.
2: Les pièges, je ne sais pas si on peut parler de, de pièges en particulier. Il y a, euh, revenons sur le point précédent. Euh, S'il n'y a pas de la part des réutilisateurs la reconnaissance du travail et de l'effort qui a été fourni par les producteurs alors vous allez nourrir un des freins extrêmement majeurs et récurrents que l'on trouve à la non-ouverture c'est celui de, de détenir de la donnée et de dire je m'expose aux autres, je ne suis pas sûr que ma donnée soit de qualité donc je ne vais pas l'ouvrir ça c'est un, un frein qui est encore ancré dans nos administrations, c'est un frein qui est encore ancré à certains endroits et c'est vrai que c'est celui contre lequel il est parfois le plus difficile de lutter. Et la, et, et la recette c'est encore une fois de faire confiance à, à l'ouverture, parce que c'est par l'ouverture et c'est par le regard de l'autre euh, dans, dans sa capacité à pouvoir dire c'est bien ou c'est pas bien, mais de manière apaisée et de manière bienveillante et de manière constructive que les choses progressent. Donc euh, voilà, peut-être non pas un des freins, mais euh, un, un, un des leviers encore
3: sur lesquels il faut pouvoir agir. Merci je, je beaucoup.
0: Oui on, est, on arrive à la fin, juste un mot, vous vouliez vrai. dire Non, un... non je,
3: je voudrais, je voudrais ah. simplement ah. signaler qu'il y a un autre ah, enjeu oui. important, c'est que ces données qui sont ouvertes ne soient pas captées exclusivement par les plus grands acteurs internationaux et qu'on ait aussi un, 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 écosystème, un écosystème de de français française et, qui et européenne qui se développe.
0: Merci beaucoup, merci Eric Bottorel, député La République En Marche de la 5e circonscription des Côtes d'Armor et merci Nadi Bouana, directeur interministériel du numérique. Juste après la pause, on part, euh, on part pas l'E3, mais enfin on va se faire un résumé de l'E3 qui est le rendez-vous annuel des gamers. Vous regardez Smartech et c'est Guillaume Monteux qui m'a rejoint pour la chronique Game Business. Guillaume Monteux, président de Gazmi, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume.
4: Bonjour Delphine.
0: Alors aujourd'hui, je l'ai annoncé, vous allez nous proposer un débrief de l'E3. C'est l'événement majeur dédié aux jeux vidéo chaque année et il s'est terminé la semaine dernière.
4: Absolument, l'E3, l'Electronic Entertainment Expo, est un des plus grands rassemblements au monde du jeu vidéo avec la Paris Game Week et le Tokyo Game Show. Et franchement, en 2021, il a été, moi je trouve, un peu triste. Mmh. Alors, 2019, 70 000 euh, visiteurs. Bon, 2020, l'édition 2020 a été annulée. Cette année, il a été proposé en virtuel. Et franchement, ce n'était pas ça.
0: Ouais, mais c'est le cas de beaucoup de salons. Et ce oui. Moment, pendant et cette oui. pandémie.
4: Mais peut-être qu'il y a certains secteurs qui se prêtent plus aux grandes messes en virtuel, mais pas le monde du gaming. Il n'y avait pas d'effervescence physique, évidemment, mais il n'y avait pas non plus de reprises, de... énormément de reprises presse, en comparaison, si vous voulez, aux, aux éditions précédentes. Il n'y avait pas énormément de tweets, il n'y avait pas énormément d'émissions sur Twitch, sur YouTube. Bref, il n'y avait pas d'enthousiasme. Ça, c'est la faute à des très gros acteurs, qui ne sont pas venus cette année à l'E3, mais c'est aussi faute aux acteurs qui sont venus et qui ont annoncé des choses qui, à mon sens, sont un peu fades. Mmh.
0: Alors, voilà. on va commencer par les grands absents.
4: Alors, les grands absents Sony et tous ses studios de développement, à l'heure où sort la, la PS5, voilà, ça fait quand même. Quand euh, même euh, oui. voilà. Electronic Arts qui n'était pas là, Bandai Namco, qui n'était qui pas là. Ça fait quand même beaucoup. On a parlé dans ces chroniques du poids que pèsent ces acteurs-là et on voit à quel point ils ont pu manquer. Alors évidemment, euh, étaient présents Microsoft, Nintendo, Capcom, euh, Ubisoft, Warner, Square Enix, d'ailleurs, qui a confirmé sa présence que, quasiment qu'à la dernière minute. Mais là encore, comme je disais, les annonces que ces acteurs-là ont fait en fait, ont été très décevantes.
0: Ah Vous voulez commencer par qui
4: Je commençais par Nintendo et je commençais par dire que Nintendo n'a absolument rien dit sur sa Switch Pro, mais rien, de rien, même pas prononcer le mot. Et pourtant, on avait eu énormément de leaks sur cette Switch Pro. On en savait même les, on sait même aujourd'hui quelles qu vont être les caractéristiques techniques de la Switch Pro. Et ben voilà, ils ont rien dit. Et à tel point que la toile aujourd'hui se pose même la question de savoir si la Switch Pro va sortir un jour. Donc Nintendo en revanche parler de son line-up de jeux et notamment euh, de son line-up de, de ses franchises phares comme Mario, comme Metroid comme Super Monkey Ball quelques portages comme Life is Range ou euh, comme Just Dance 2022, bon rien de bien révolutionnaire ils ont annoncé la suite de Zelda de Breath of the Wild ce qui est une très bonne chose, enfin le jeu il sort fin 2022, donc on a le temps de s'exciter encore.
0: Allez, du côté de Microsoft <rire>
4: bah, Microsoft, c'est devenu un géant dans le, dans le monde du gaming, notamment par le, par, avec le rachat de, de Bethesda. Microsoft annon annonce 30 nouveaux jeux pour 2021 qui sortent de 20 studios différents, c'est quand même pas mal Là, la stratégie de Microsoft, elle est claire, c'est X-Game Pass, X-Game Pass, X-Game Box Pass, ce n'est pas forcément évident à dire. Tous les, tous les nouveaux jeux vont sortir en exclusivité sur l'X-Game Box Pass. Donc, tous les jeux existants de Bethesda, typiquement Skyrim, où, euh, Fallout vont sortir aussi sur PlayStation, mais après c'est terminé et donc ils nous ont montré un trailer d'un nouveau jeu qui s'appelle Starfield qui est extraordinaire euh, et mais qui va sortir effectivement que sur Xbox Game, pas Game, Game, Game Pass. Xbox Game Pass, c'est
0: plus facile à dire en plus. Game Pass,
4: Xbox Game Pass. <rire> mais là le jeu va sortir en novembre 2022 donc là aussi on a encore le temps de s'exciter. Il y a une annonce qui est intéressante d'un point de vue business de Microsoft que je me suis permis de relever à le 3, c'est le fait que Microsoft va sortir un stick HDMI que vous pourrez brancher sur votre télévision. Et au travers de stick, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble du catalogue de jeux de l'Xbox Game Pass. Et donc, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux Xbox sans Xbox. Ça, c'est la magie du cloud. Je suis sûr qu'on en reparlera ici.
0: Ah oui, c'est une annonce très intéressante. C'est une sorte de, de Chromecast, en fait, dédié aux jeux vidéo. Absolument. Ça, ça peut faire du bruit. Alors, du côté de Microsoft –
4: D'Ubisoft. – D'Ubisoft, ils ont annoncé leur, leur nouvel opus de Rainbow Six, donc, ce qui est une très bonne euh, nouvelle, on va dire, pour les, pour les fans du jeu. Ils ont aussi annoncé euh, une mise à jour d'un vieux jeu de 2011 qui s'appelle Rocksmith, qui vous permet de jouer de la guitare, d'apprendre à jouer de la guitare, euh, acoustique, euh, électrique, et maintenant acoustique, euh, sur, des, sur, des, sur, des, sur, des, sur des vraies musiques. Moi, j'ai adoré le, le jeu, et d'ailleurs, je me suis inscrit à la bêta fermée sur PC, Ubisoft, si tu m'écoutes... Oui,
0: parce que vous grattez, on a vu ça dans la vidéo des 1 <rire> an de <Star>
4: <rire> Voilà, donc, euh, ils ont résolu un certain nombre de problèmes techniques, j'ai l'impression, sur ce jeu-là, parce qu'il y avait des problèmes de latence avant, là, ils ont, ils, ont, ils ont proposé quelque chose de nouveau, et puis Ubisoft change de modèle économique, puisque ce n'est plus la vente du jeu maintenant, mais, mais c'est le principe de l'abonnement, et moi, je suis sûr qu'Ubisoft va recourir à ce business model de, de, de plus en plus. Ubisoft a aussi annoncé euh, euh, les mises à jour de Just Dance, euh, Far Cry, euh, Rider Republic, euh, Assassin's Creed Valhalla. Voilà, là aussi rien de très particulier et rien de très, de très noté spécial. Ils nous ont montré un trailer de leur futur jeu Avatar, mais là aussi qui va sortir en 2022. En revanche, rien sur Beyond Good and Evil 2, rien, rien sur l'Open World Star Wars, sur l'Open World Star Wars. Et là aussi, c'est dommage.
0: Dommage. Bon, une conclusion
4: Pour conclure, moi je dirais que bah, le 3, c'était une succession de keynotes qui était elle-même une succession de trailers. Euh, je trouve que le 3 en virtuel manquait un peu de cohérence, un peu d'incarnation. Les studios avaient, avaient choisi de mettre en, à l'honneur leur VP pour présenter les jeux. Ça manquait un peu de direction et in fine, ça manquait un peu d'âme. Alors certes, tous les trailers de jeux étaient très 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 beaux en 2021 en fait, ça suffit pas. Rien sur les produits dérivés, rien sur les ad adaptations cinématographiques, rien sur le hardware, rien qui nous a vraiment surpris, rien en fait de très rigolo. Le 3, moi je le dis, a vécu, soit il se réinvente, soit il faut passer à le 4. Mais dans tous les cas, <rire> il faut que ce soit en présentiel.
0: Bon, il ne nous reste euh, qu'une minute pour parler d'une autre actu euh, importante dans le monde du jeu et du business.
4: Oui, alors rien à voir avec le 3, il se passe quand même quelque chose dans la distribution des jeux euh, physiques, des jeux pardon, numériques sur PC. Microsoft vient d'annoncer euh, que dès le 1er août prochain, sur le PC, sa commission passe de 30% à 12%. C'est un événement majeur parce que... Il euh, y a trois acteurs dans ce domaine-là, il y a Microsoft, il y a Epic et il y a euh, Valve, ils étaient tous à un niveau de commission de 30%, sauf Epic qui était à 12%. Et donc le fait que Microsoft s'aligne sur Epic est une très mauvaise nouvelle euh, pour Epic, qui a déjà beaucoup investi sur son store euh, PC, et c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour Valve... Qui, du coup se, re se retrouve à un niveau de commissionnement qui est bien plus euh, su supérieur à celui de ses concurrents. Bref, on a parlé déjà ici d'une guerre dans la distribution des logiciels sur le mobile. Il y a une nouvelle guerre qui s'ouvre sur la distribution des jeux numériques sur le PC. Franchement... Je pense que ça va, euh, là aussi, faire du bruit.
0: Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gazmi pour ces éclairages sur le monde du jeu. À suivre, eh c'est euh, demain, peut-être une authentification grâce au rythme cardiaque. Bonjour Cécilia Sévry. on va parler de cette nouvelle méthode d'authentification,
5: donc une authentification qui prend un nouveau visage. Oui, alors vous, vous allez voir que vous ne croyez pas si bien dire justement. En fait, c'est la société française DeepSense spécialisée dans l'authentification biométrique pour les services numériques qui vient de se doter d'une toute nouvelle technologie qui pourrait bouleverser littéralement l'authentification et changer nos usages alors aujourd'hui pour s'authentifier sur un site sécurisé, on a l'habitude il faut aller cocher les images où on voit un feu rouge ou alors un passage piéton ou alors recopier le texte un petit peu tordu et déformé qui s'affiche en face de nous ça c'est pour assurer qu'on n'est pas un robot, Exactement. Pas un robot ça c'est l'objectif et ça peut être pour aller faire du shopping sur n'importe quel site en fait ça, ça fait partie de notre quotidien et vous l'avez dit, c'est pour vérifier qu'on n'est pas un robot sauf que s'il y a bien quelque chose qui nous différencie des robots et d'autant plus des robots virtuels, c'est que nous, nous sommes faits de chair et d'os et de sang. Alors c'est pour ça que DeepSense a racheté une technologie qui permet de mesurer le flux sanguin d'un utilisateur via une caméra. Alors, on a déjà parlé ensemble d'une technologie assez voisine. Oui, c'était le logiciel Caducy qui était développé par la start-up française virtuel C'était une solution destinée à la santé, mais c'est le même principe de capteur, effectivement. En fait, c'est un capteur RPPG qui a été mis au point ici par le chercheur français de l'Université de Bourgogne. Et donc, ce capteur, il est capable de détecter les variations d'intensité lumineuse associées à l'afflux de sang dans les vaisseaux sanguins, de quoi permettra DeepSync donc de déterminer à l'avenir la fréquence cardiaque d'un ou d'une utilisatrice avec une caméra. Donc en fait, concrètement, le principe, c'est de regarder la peau, précisément avec un photorécepteur, pour mesurer les variations d'intensité lumineux sur notre peau. Nos caméras pourront faire office de photorécepteur et puisque la quantité d'oxygène varie en fonction de l'afflux sanguin, ce qu'on va mesurer, c'est la lumière qui est réfléchie par l'oxygène dans nos vaisseaux sanguins. Donc ces modulations-là de lumière vont être équivalentes à aux variations de flux sanguin, on va en tirer une onde périodique et avec ça on pourra mesurer notre fréquence cardiaque. Donc c'est avec notre fréquence cardiaque qu'on va s'authentifier demain sur des sites sécurisés Exactement, ça, ce qui va permettre plusieurs choses. D'abord, ça va élever le niveau de cybersécurité, le niveau d'exigence de cybersécurité, c'est important, mais ça va aussi améliorer l'expérience utilisateur parce qu'aujourd'hui c'est pénible. Quand ça ne marche pas, il y a plus, plusieurs fois, on doit s'authentifier parce qu'il faut mettre plus de, de sécurité. Donc, dès que ça marche pas, qu'il faut rafraîchir la page, ça risque de faire fuir l'utilisateur. En plus, on peut extrapoler. Imaginez que DeepSync propose à ses clients... De mesurer peut-être en fonction du flux de, de la fréquence cardiaque le niveau de stress de l'utilisateur parce que les pirates ne sont pas que des robots, on le sait bien, ce sont aussi des hommes. Alors bien sûr il faudra verrouiller tout ça d'un point de vue éthique parce qu'on parle de filmer des utilisateurs donc il y a une question de données, il y a une question aussi d'obliger les gens à être filmés pour être authentifiés, ça c'est le monde de demain, on verra.
0: Merci beaucoup, Cécilia Sévry, pour justement ce regard sur le monde de demain. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle édition de Smart Tech. On se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, il y a le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher ici.